0: Ich möchte mit euch heute Morgen eine Geschichte aus der Bibel betrachten. Ich werde es jetzt gar nicht vorlesen, sondern erzählen, weil die meisten, die eine Kinderbibel zu Hause haben, die kennen die Geschichte wahrscheinlich. Die steht im zweiten Buch Könige, im dritten Kapitel. Und sie handelt von einer Mutter, die eines Morgens aufwacht und äh, neben ihr liegt ihr neugeborenes Kind und ist tot. Und äh, das ist ein unglaublicher Schock für die Frau. So wie die Geschichte erzählt ist, hat sie es im Schlaf erdrückt, aber was nach dem, was wir heute an medizinischen Kenntnissen wissen, könnte es auch plötzlicher Kindstod gewesen sein oder sowas. Sie hat aber neben sich noch eine andere Frau, die wohnen da zu zweit, auch die andere hat ein neugeborenes Baby, die beiden schlafen noch und das andere Baby lebt. Die Frau, deren Kind tot ist, handelt in dem Moment blitzschnell. Wir wissen nicht, was ihr durch den Kopf gegangen ist. Auf jeden Fall vertauscht sie die beiden Kinder. Kurz darauf wacht die andere auf. Jetzt hält die ein totes Kind im Arm. Aber als sie genauer hinschaut, stellt sie fest, dass es nicht ist sondern das von der anderen. Und ihr Baby hält die andere Frau im Arm. Bis dahin war die WG, die die beiden hatten, sowas wie eine ganz gut funktionierende Zweckgemeinschaft. Reich können sie nicht gewesen sein, sonst wären die Verhältnisse beim Schlafen nicht gar so eng gewesen. Es wird erzählt in der Geschichte, dass das zwei Dirnen waren, zwei Prostituierte. Das heißt, da waren jetzt auch keine Väter irgendwo in der Nähe bei den beiden. Also Frauen, die sicher jetzt von der übrigen Gesellschaft eher gemieden wurden und die nicht reich waren, denen es nicht gut ging, aber die es geschafft hatten, in ihren schwierigen Verhältnissen wenigstens so weit zusammenzuhalten, dass sie sich gegenseitig ein bisschen getragen haben und jetzt plötzlich zerbricht. Dass durch diesen Todesfall von dem Baby, den keiner so richtig verschuldet hat, niemand kann was dafür. Das Tragische ist, wie dann auf dieses tragische Ereignis alle reagieren. Also die Kinderbibelprofis wissen, dass dann der König Salomo ins Spiel kommt, also so weit waren sie gesellschaftlich schon integriert, dass sie direkt zum König marschieren konnten, das ist ja auch was, und dann diesen Streitfall vor dem König ausbreiten. Diese Geschichte wird normalerweise erzählt, um zu erklären, wie weise der König Salomo war. Der Haken an der Geschichte ist die einzige Geschichte, die erzählt, wie weise der König Salomo war. Abgesehen davon hat der König Salomo ganz viele Dinge gemacht, die extrem problematisch waren und die seinem Volk und seinen Nachfolgern eine Menge Mühe gemacht haben. Also, aber in der Geschichte schaut er richtig gut aus. Aber bevor wir wieder zurückkommen zu dem, ist auch wieder der Mann, der gut ausschaut. Das ne? ist ein bisschen fies. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei den beiden Frauen, was das in dem Moment passiert, wenn ein Kind stirbt und etliche von euch haben die Erfahrung von Kindern, die ungeboren gestorben sind oder nach der Geburt gestorben sind, da stirbt eine ganze Menge mit, da stirbt eine ganze Zukunft, die du vor Augen hattest für das Kind und für die ganze Familie, die ist in dem Moment tot und die kommt nicht mehr wieder. Träume, die man hat für das Kind, Hoffnungen, die man hegt, Bilder vom guten Leben, all das, was wir dann auch manchmal positiv, wenn ein Kind gesund zur Welt kommt und lebt, bei einer Kindersegnung oder bei einer Taufe miteinander feiern, all das ist dann mit einem Schlag weg. Und dieser Kontrast, nur beim Erwachen, Plötzlich hat die andere Frau alles, was die eine nicht mehr hat. Ist einfach unwahrscheinlich bitter. Natürlich kann die nichts dafür, dass sie alles hat, was die andere verloren hat. Und die Frage ist, wohin in dem Moment no, mit der Trauer, mit der Verzweiflung, mit der Wut, die da entsteht mit diesem unglaublichen Schrecken und mit dieser Düsternis, die sich da plötzlich ausbreitet. Hat es was mit uns zu tun, außer der Tatsache, dass Kinder oder andere geliebte Menschen manchmal sterben oder weggehen und wir dann trauern? In den letzten Wochen, Monaten, über die letzten zwei, drei Jahre, haben wir immer wieder mitbekommen, dass Leute sich beschweren, dass ihnen ihre Zukunft genommen worden ist. Jetzt nicht in so einem Sinn, wie dass ein Kind stirbt, aber es gibt alle möglichen Kulturkämpfe und in diesen Kulturkämpfen wird immer erzählt, das ist nicht mehr mein Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, manchmal sehen wir ganz ähnliche Reaktionen wie die in dieser Geschichte. Da sagen zum Beispiel manche Briten, das ist nicht mehr mein souveränes Britannien, ne? wir müssen raus aus der EU, Jemand hat, die EU hätte mir meine Zukunft geraubt, also müssen wir raus. Und was machen sie, sie rauben den anderen die Zukunft, den Jungen, die gerne drin geblieben wären, die sagen... Ähm, Unsere Perspektive, unsere Hoffnung für unsere Zukunft hat damit zu tun, dass wir uns nicht isolieren. Manche sagen, das ist nicht mehr mein großartiges Amerika und wählen einen Präsidenten, der eine Politik macht, die alle bestraft, die in den letzten zwei, drei Jahrzehnten irgendwie gewonnen haben, Minderheiten, weil ihre Diskriminierung beendet worden ist. Nicht, dass sie schuld waren daran, dass sich dieses Amerika verändert hat, aber die Veränderungen haben ihnen genützt und sie sind nicht der Meinung, dass jemand ihr Land schlechter gemacht hat. Oder natürlich bei uns, sagen dann manche, das ist nicht mehr mein fremdenfreies Zigeunerschnitzel-Deutschland, was wir so lange hatten, sondern jetzt laufen hier Leute rum, die schauen anders aus und es gibt Muslime und die dürfen sogar Moscheen bauen und was nicht alles. Regelmäßig wird äh, bei Umfragen der Anteil der Muslime in Deutschland äh, dramatisch übertrieben. Wir haben, glaube ich, 5% Prozent. Aber in den meisten Umfragen schätzen die Leute, es sind mindestens 20%. Prozent Und alle laufen mit kopf rum und es werden jeden Tag mehr. Und auch da, ne, manche freuen sich über die Veränderung, die stattgefunden hat. Und andere sind nicht nur besorgt, sondern verärgert, verbittert. Die fühlen sich betrogen. Und natürlich gibt es das Gleiche auch auf christlich. Manche sagen, das ist nicht mehr die Kirche, die wir hatten in den 50er Jahren oder in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren und so weiter. Die Frage ist halt immer, wo du das goldene Zeitalter ansiedelst und dann ist es für die einen von da bergab gegangen. Und natürlich sind nicht alle unglücklich drüber, sondern andere freuen sich. Und es ist völlig in Ordnung, die dürfen sich freuen. Aber dann ziehen die, die sich freuen, sich den Zorn mancher von denen zu, die über diese Veränderung klagen und die mit ihr hadern. Und die, die unglücklich sind, die suchen ihren Trost nicht darin, dass sie klagen und trauern. Das ist interessant. Auch wenn man die ganzen Publikationen dann liest und was Leute in den sozialen Medien posten, es ist ja nicht Traurigkeit, sondern es ist Wut und Zorn und Aggression, was da rauskommt. Irgendwer muss bestraft werden. Dann habe ich das Gefühl, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Ich habe letztes Jahr im Krankenhaus Leute besucht und dann habe ich mich länger mit einem Mann unterhalten. Es war ein ganz netter Mensch. Und er hat mir dann seine lange, lange Krankheitsgeschichte erzählt und auch die Fehler, die da bei der Behandlung gemacht worden sind, von den Ärzten und dem Personal in den verschiedensten Krankenhäusern, in denen er behandelt wurde. Und dann plötzlich hat er angefangen, auf Ausländer zu schimpfen und ich habe gemerkt, er braucht irgendwas, wo sein Zorn jetzt hingehen kann, und den Leuten, die mit an seinem Elend schuld waren, da kann er sich gar nicht rächen. Aber da war so ein Bedürfnis, irgendjemand zu bestrafen dafür, dass es ihm schlecht geht. Und es war so offensichtlich mit seinem Zustand verbunden. Und ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, wie hilft mir so jemandem? Weil es ist ja kein wirklicher Toast, das ändert für ihn überhaupt nichts, wenn er irgendjemand anders schadet. Dieser Satz fällt aber relativ oft, und man kann sich gut vorstellen, dass denn die erste Frau in der Geschichte auch gedacht hat, warum soll es ihr besser gehen als mir? Bisher war alles gleich zwischen uns beiden. Gleicher Beruf, zeitgleich Kinder bekommen, wir wohnen in der gleichen Wohnung, alles war gleich. Plötzlich sind wir über Nacht mit einem Schlag ungleich. Und ich bin nicht schuld. Warum soll es ihr besser gehen als mir? Ich glaube, die meisten kennen zumindest den Impuls, so dass einem der Gedanke mal durch den Kopf schießt. Die meisten sind dann zum Glück auch in der Lage, den Gedanken wieder ziehen zu lassen und dann zu sagen, okay, umgekehrt würde ich es ja auch nicht wollen, dass jemand mich dafür bestraft, dass es ihm schlecht geht. Also schauen wir uns nochmal die Personen in der Geschichte an und überlegen, was können wir dafür lernen, Entweder für die Situation, in denen wir jetzt schon sind, wo wir manchmal das Gefühl haben, unsere Zukunft ist mindestens bedroht oder vielleicht auch, es wird nicht mehr all das passieren, was ich mir wünsche. Und es wird nicht mehr alles in die Richtung laufen, nicht in der Politik, nicht in der Kirche, nicht in meinem persönlichen Leben. Was kann ich da machen? Schauen wir die erste Frau nochmal an. Oder, nein, nochmal anders. Die zwei erscheinen ja jetzt vor dem... Waisenkönig Salomo, also zwei Frauen, ein totes und ein lebendes Baby, zwei Mütter, die streiten und es gibt keinen Zeugen und keine Beweise und weil die Kinder so neu geboren sind, gibt es auch keine Bekannten, wo man sagen könnte, schau dir die zwei Babys mal an, kannst du sagen, welches jetzt welches von den beiden war. Es steht Aussage gegen Aussage und äh, was soll der jetzt machen? Gut, die Kinderbibelprofis wissen ja, was jetzt passiert, aber bleiben wir nochmal bei den beiden Frauen. Was hätte anders sein können? Ne? Die erste Frau hätte das machen können, was man normalerweise macht in so einem Moment, wenn man nicht so eine Gelegenheit hat, wie sie jetzt in dem Moment hatte. Ja, Wäre sie alleine gewesen, dann wäre ihr gar nichts anderes übrig geblieben, als über den Tod ihres Kindes zu trauern, zu klagen und den Trost anderer Menschen anzunehmen. Sie hätte auch da die Chance gehabt und dann hätte sie den Trost der anderen Frau, die mit ihr zusammenwohnt, die haben sich bisher gestützt, warum hätte das nicht funktionieren sollen, warum hätten sie nicht gemeinsam trauern können über das tote Kind. Ganz reale Möglichkeit. Das wäre Drin gewesen in der Situation. Aber es wäre halt nur gegangen, wenn sie sich nicht verglichen hätte in diesem Moment mit der anderen. Und wenn sie nicht in dem Moment schon so hart entschieden hätte, sich das andere Baby unter den Nagel zu reißen. Dann wäre die ganze Geschichte anders gelaufen. Ich habe schon ab und zu mal Jonathan Sachs zitiert, den äh, früheren Oberrabbinier von Großbritannien, weil es eh schon mit den Briten hatte. Der hat kürzlich geschrieben, wenn einer Gruppe, und jetzt sind wir wieder bei uns, schlimme Dinge zustoßen, können ihre Mitglieder eine von zwei Fragen stellen. Was haben wir falsch gemacht oder wer hat uns das angetan? Das ganze Schicksal der Gruppe wird davon abhängen, wofür sie sich entscheidet. Wenn sie fragt, was haben wir falsch gemacht, hat der Heilungsprozess des Leids begonnen. Wenn sie stattdessen fragt, wer hat uns das angetan, hat sie sich als Opfer definiert. Sie wird dann einen Sündenbock suchen, der für all ihre Probleme verantwortlich ist. Diese Antwort auf die Frage, was haben wir falsch gemacht, hätte in dem Fall der beiden Frauen nicht wahnsinnig viel erbracht. Vielleicht einfach nur die Antwort, nichts, manchmal passieren Dinge auch einfach. Und für manche Dinge, die wir erleben und die uns Leid und Schmerzen bereiten, können wir manchmal Verantwortliche benennen und manchmal auch nicht. Aber dieses Bedürfnis, um jeden Preis entschuldigen zu finden, nennt Sündenbock, führt dann eben dazu, dass man irgendjemand nimmt, den man möglichst gefahrlos bestrafen kann, um den zu bestrafen, weil man die entweder tatsächlichen oder vermeintlichen Urheber gar nicht greifen kann. Also, das ist eine Sache, die wir lernen können. Einfach die richtige Frage zu stellen. Nicht die Frage, die uns in die Opferrolle buxiert, sondern, vielleicht muss man auch nicht nur fragen, was haben wir falsch gemacht, sondern was können wir jetzt tun? Dann bist du in der Spur. Die ist vielleicht noch besser als die Frage, die der Johnson Sachs da formuliert hat. Die andere Mutter. Also wenn wir uns die Szene so vorstellen mit den beiden Frauen, dann ist ja auch die Frage, manchmal kann man sich ja so reinsteigern, dass die eine Frau tatsächlich überzeugt ist, das lebende Baby ist tatsächlich ihres. Also lügt sie vorsätzlich oder hat sie sich das so eingeredet, dass sie subjektiv ehrlich glaubt, wir wissen es nicht. Und umgekehrt, wenn da jemand so steif und fest behauptet, nein, das ist mein Kind, und das über Stunden oder Tage, wer weiß, wie lange es gedauert hat, bis sie zum König kamen, dann fängst du vielleicht irgendwann auch an zu zweifeln. Bin ich oder spinnt jetzt die andere? Habe ich jetzt wirklich recht? Also ich weiß, mir wird so gehen. Wenn ich diese Überzeugung und diese Entschlossenheit und diese Unnachgiebigkeit bei dem anderen spüre, irgendwann, da kann man irre dran werden. Aber die Frau macht alles richtig. Die vertraut ihren eigenen Sinnen, die schaut das Baby an und sagt, ich erkenne es wieder. Das ist mein Kind. Und dann appelliert sie an das Recht. Die beiden streiten und dieser Streit geht vor den König, der recht sprechen muss. Und in dem Streit ist sie es dann, die aber zwar auf der einen Seite nicht runtergeht von ihrer Position, es ist mein Kind, aber die dann am Ende, als der König das Schwert rausholt und sagt, na gut, dann schneiden wir den Kleinen halt in zwei Teile und jeder von euch kriegt einen, so löst der König das ja die dann nachgibt und sagt, nee, lass das Kind leben, gibts lieber der anderen. Malen wir uns mal für einen Moment aus, was passiert wäre, wenn die andere Frau das Kind bekommen hätte. Ne? Dann wäre die wahre Mutter, hätte nicht nur ihr Kind verloren, sondern sie stünde dann auch, weil sie in diesem Prozess nachgegeben hat, als die da, die gelogen hat. Und die nimmt beides in Kauf. Um das Kind zu retten. Jetzt kann man sagen, würden das nicht die meisten Eltern tun? Ich hoffe es, ja, wahrscheinlich auch, ne? aber was für ein Preis, den sie bereit ist, dafür zu zahlen, dass sie das tut. Und dann zu wissen, das wächst jetzt bei einer anderen Mutter auf und bei einer Frau, die skrupellos genug war, ihr alles anzutun. Das ist Mutterliebe. Das heißt, was diese Frau macht, ist, sie bleibt weiter verletzlich, sie wagt es, in eine Situation reinzugehen, in der diese Verletzungen noch größer werden und nicht erst kleiner. Und sie tut es, um zu verhindern, dass noch mehr Unschuldige leiden, nämlich das überlebende Kind. Und damit hat sie alles richtig gemacht, aber eben einen ganz, ganz hohen Preis bezahlt. Es kann sein, dass wir im Leben ab und zu mal in so einer Situation landen, wo wir vor genau so einer Entscheidung stehen. Gebe ich nach, verliere ich was und werde dafür vielleicht auch noch verachtet oder dumm angeschaut? Aber ich erspar anderen eine Menge Leid? Kann ich das machen? Kann ich damit leben? Oder muss ich dann Angst haben, vielleicht nicht sofort, aber dann über die Zeit doch bitter zu werden? Doch jemand zu werden, der sagt, warum soll es eigentlich den anderen gut gehen und mir nicht? Und manchmal stehen wir vor zwei streitenden Parteien und überlegen uns, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Jeder sagt, der andere ist schuld und ich habe recht. Und ich frage mich, okay, ich bin kein Experte, ich weiß zu wenig, ich kann das so schlecht beurteilen, auf wessen Seite soll ich mich jetzt schlagen? Jetzt hat der Salomo da natürlich mit dem Schwert einfach ein tolles Argument, das uns in der Regel fehlt. Also antike Könige lösen ja gern mal Probleme mit Schwert, dann muss man nur an Alexander den Großen und den gordischen Knoten denken, einfach mal zack, draufhauen. Ähm, Soweit ist der Salomo gar nicht gegangen, der hat ja gar nicht draufgehauen, er hat nur damit gedroht, aber das kriegen wir ja auch nicht hin. Also, was uns bleibt heute, das bisschen Weisheit, das wäre dann allerdings echte Weisheit, ist, dass wir uns so einen Streit oder so einen Konflikt anschauen und dann fragen, auf welcher Seite ist denn diese harte Kompromisslosigkeit am Werk? Ne? Ja, wenn ich es nicht haben kann, braucht es keiner haben, die Zukunft, das Glück. Wo versucht jemand es eben kalt lächelnd auf so eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung rauslaufen zu lassen? Hm. Oder auf der anderen Seite, wo spüre ich bei jemandem echte Trauer und echte Sorge und wer ist in der Lage, auch dann, wenn ihm selber unfassbar schwere Dinge zugestoßen sind, noch an andere zu denken und für sie zu sorgen? manchmal glaube ich völlig unabhängig von der Frage, wer in dem Fall jetzt objektiv betrachtet recht hat, die, die sich auf Trauer einlassen und sie nicht in Zorn oder Hass umwandeln, die, die, auch wenn ihnen selber Schweres passiert, noch für andere sorgen, die haben in jedem Fall unsere Unterstützung verdient. Ich glaube auch nicht, dass sie Schauspielern Und ich glaube, das ist ja eine Geschichte, in der erstaunlicherweise Gott mit keinem Wort erwähnt wird. Und er kommt sozusagen vordergründig überhaupt nicht ins Spiel. Aber wenn wir uns die Passionsgeschichte anschauen, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir genau diese Bereitschaft, ne? sich Schmerzen zufügen zu lassen, und dabei auch noch schlecht auszuschauen, weil man sich das alles bieten lässt, um das Leid der anderen nicht noch zu vergrößern. Da sehen wir dann, dass Gott selber bereit ist, so zu handeln. Und von daher denke ich, das ist immer die richtige Seite, auf der wir stehen können. Auch wenn, und das zeigt die Geschichte eben ganz schön, dass uns manchmal ganz viel abverlangt. Wenn wir dann das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns genau daran. Und vielleicht ist es ja so, ne, dass du gerade in der Situation bist, wo du über irgendwas traurig bist, irgendeinen Kummer hast oder dir irgendwie Unrecht geschehen ist. Dann lass dich trösten. Von der Nähe Gottes da im Brot und im Wein und lass dir die Kraft geben, den Weg weiterzugehen. Und irgendwann wandelt sich dann die Trauer. Und dann ist es gut. Beten wir einen Augenblick. Jesus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, wir sind nicht allein. Um all denen, die vom Leben und manchmal von Leuten, die sie benennen können, um ihre Zukunft betrogen worden sind. Oder die vielleicht nie eine große Zukunft hatten, weil die Verhältnisse, in denen sie leben müssen, in denen sie reingeboren wurden, das gar nicht zulassen und hergeben. Du bist gekommen, um uns allen eine Zukunft zu schenken. Eine Zukunft mit dir, die über das hinausgeht, was uns Menschen und was uns die Gesellschaft und was uns die Welt anbietet und verspricht. Und manchmal verlieren wir das aus den Augen. Und manchmal werden wir nicht nur traurig, sondern hart. Dann hilf uns, wieder umzukehren und es loszulassen. Und uns trösten zu lassen von dir. Und zu sehen, welche neue Zukunft du uns schenkst. Amen.